0: 各位听众，大家好，我是 d t 大特 s e l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由大特 s e l i n a 专为所有小资族量身规划生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。我很希望是大家有梦想。而且是勇敢的去追求梦想，所以我一直觉得梦想是你人生前进的力量。那就算是你现在是小资，但也没有关系，你总有一天会实现你的买房梦。但是千万不要放弃。只是我想要跟大家讲的是如何有技巧的、有有策略的去做到这个部分。然后再来是就是，呃，海外投资的新选择就曼谷，就是我会分享我自己的这个经验，这样子。我觉得其实台湾有很多人教纯股，或者说教,教 ETF 都蛮好的。可是我觉得比较少人会分享的是正确的海外投资房产的经验。一二月的时候，我许下了一个愿望。那时候我办了养老签证之后，我去清迈报道。我那时候许下一个愿望，说我想要在曼谷买一间房子，送给我自己当生日礼物。那你们知道后来我有这个愿望有没有实现？那时候生日是四间，然后我就觉得呃还不错。我讲说，我真的是我的心想都可以事成。然后到最后呢，在年底的时候，我就盘算了一下，我就超标了，我就六件。所以，我们来看一下，小资也能实现买房梦，然后小资必选的海外投资跟资产配置。我刚开始开始去曼谷的原因，其实很很简单，就是在二零二零年、二零二二年的时候，俄乌战争发生的时候，对不对？我有个朋友是一个律师，他就有一天，他跟我非常非常好，他就跟我说。Selina， 他研究了全世界的这个移民跟长期居住的条件，他觉得曼谷最容易申请到，然后我就说好，他说我们一起去办，我就说好，那因为他是律师嘛，他就帮我办了。我想说，反正他帮我办，我只要出钱就好了。所以我们在二零二二年的时候，年底的时候，我们应该是在十十九九月十月的时候，我们就开始办了那个泰国的 Long Stay Visa。然后办了以后，很快就办过了。办过之后呢，他就说我们要去曼谷报道一下，我就说好。然后我们就在年底的时候，我们就去曼。我们那时候就是在2022年的年底，就是1月的时候，我们就去曼谷。然后我们去曼谷的时候呢，我遇到什么事就是好。然后为什么我会觉得我会那时候俄乌战争之后，我会开始思考的是避险海外资产配置，因为我2022年的时候，我所有身边所有有钱的朋友们。都在做一件事，他们有的非英国，有的非美国，有的非可能非澳洲，他们都在做一个他们资产的配置。那因为他大家想要做一点就是避险。那我先跟大家讲说，在俄乌战争的时候，其实乌克兰的币值贬了大概五十 percent， 好，然后它的房价其实也贬了大概五六成。所以我看了这个数据之后，因为你知道我做投资理财，我会开始去思考这件事，就是、说，哎，未来的事情我们可能不知道。因为，呃，说实在，两岸这几年其实是紧张的。好，那大家也都知道，比如说在2022年的时候，裴洛西来台湾的时候，那时候更紧张，因为他有军事演习嘛。所以其实我那时候觉得说，诶，那我可能要去认真思考这个课题。那当然是我跟大家讲啊，海外的呃，海外的资产配置其实它是一个学问，它的学问是这样想。如果你的钱都是台股、台币跟台湾的房地产，那你所有的钱就是台币资产。然后，如果说我们万一有什么不幸发生的时候，是不是钱你的钱都会贬值？那当然，我们都希望两岸是和平的，我们不需要有任何的战争这样。所以，我们心里期待的是和平。但是你，你我看到俄乌战争以后，我又看到以以巴战争以后，我会觉得这个世界上的每一件事，我们都无法我们无法预测，因为。我去过以色列，我在2019年的时候我去过以色列，我也去过巴勒斯坦自治区。其实我去巴勒斯坦自治区的时候，我的感触很深，因为我觉得那个那个地区的人们，他其实脸上是恐惧的，就是就是那个国家的人民，他其实就是就算是他有个自治区，你还是会觉得他他其实不是很开心的那种灿烂的笑容。就是那个地区，他的安检就很严格，你你去到那个就会紧张。所以后来看到以以巴战争的时候，我其实心里很难过。我觉得其实最最可怜的，他们都还是平民跟难民，所以我，我我其实，在这一本新书要发行的时候，我我决定我要把我的新书的版税去捐给难民的小朋友去做教育。其实，包含我先认了一间教室，那我朋友就说，依照你的能力，你可能可以认一间学校。就说好，我开始认真的帮他募资，就是募款啊，希望可以可以盖一间学校，因为小朋友没有办法选择他人生。那小朋友如果他在难民营的时候，他人生跟几乎看不到希望，所以我觉得教育是最好的机会这样子。那所以如果你的钱是台币、台股、台湾的这些房地产的时候，那是不是你会担心？好，那我们就来开思考，就是说，哎，其实海外资产，那海外资产不是说只有泰国、哦。我要跟大家一个正确的概念，就是海外资资产的概念是说。哎，你也可以做美元的资产，你也可以去做日元的资产，你也可以去做，比如说澳洲，或者是你也可以去欧元的资产。就是说，你开始去思考，就是说，假设你有100万，然后你该怎么去分散那个风险？那我在，我其实在2 0 2二零二三年的时候，我把我的资产配置再做一次调整。我可能把一些东，把一可能把四分之一的钱挪去当美元资产，所以我买了美国的公司债啊，可能我买了美债的 ETF， 那也是你那也是资产配置。那我把其中的一部分，可能也是四分之一的金额，我拿拿去泰国买房子。那我就现在想说，我至少可以在做资产配置的时候，我可能不是百分之百都是台币资产，我可能有 25% 是美元资产。我可能有 25% 是呃曼谷的资产，所以我就觉得说，至少我去做了一个资产配置，这样你们了解吗？所以资产配置，我不是鼓励大家只去曼谷买房子，而是我希望让大家可以学习。那为什么我会觉得曼谷呢？是因为我等一下会跟大家分享，就是说，诶，为什么我会选择曼谷的原因？因为日本我也去看过了，然后马来西亚我之前也都有去看过了，然后所以我会跟大家去做一个比较。那台湾，你知道我们是到 22%。也就是说，台湾的有钱人其实比你都还紧张，他们很早就去做这个海外的资产配置跟布局了。这样子，那我一直觉得是说，我们虽然没有像有钱人那么有钱，但我们总是有钱吧，对不对？你总不会一贫如洗，你还是有钱啊，几百万啊，可能都有，对不对？那我意思是思考，就是说，我们为什么要学习避险跟资产配置？是因为我们永远都不知道未来会发生什么事情。但是我觉得每一个人是可以在他。人可以努力的范围，提早去做一个避险跟做规划，所以这个是为什么我开始跟大家分享，就是说海外避险资产配置的概念，就是我觉得虽然我们不是政治家，我们没办法决定这个国家的未来。有啦，你，你下个礼拜投选举，你就有机会啦。但是问题是。我们的力量还是太小了，所以，我们最主要是我们还是要帮自己去做好一些规划跟布局这样子。那所以小资学，小知觉、小知足必须海外投资跟资产配置。然后，其实这几年有非常多的就是这个呃热门的海外的房产的投资区域，不管是东京、曼谷、马来西亚、新加坡跟英国，那这些其实都是大家可以考虑的一些区域这样子。那我我觉得当但是大家在做海外投资的。布局前，我觉得先要了解的是你自己，先问你自己，就是你到底是要避险，还是资产配置，还是小孩子教育问题，还是你要投资收租或自助养老？其实目的不同，你的选择就会不不会一样。所以这个问题是你要先问你自己的。比如说，像我觉得曼谷，它很适合去养老，但是它也很适合小朋友去念书，因为曼谷的国际学校，他们其实是非常好的。然后它的国际学校的费用几乎是。听说是上海的三分之一而已，所以我就觉得说，哎、欸，像我有些朋友，他在曼谷买房子，他就是买给小孩子去去念书的时候，他有一间房子住。所以你每个人选择，那这个时候你要你要挑的就是，我就之前跟 Maggie 说，如果呢？我的朋友要去曼谷的那个国际学校，那请你把国际学校附近的，比如说房地就是区域啊，跟那个就是比如说房子适合哪里，你就你就出来这样看，他就会很清楚，因为目的不同，选择就不一样。那我们来看，就是说，那我可是我们在挑选海外房地产的时候，我觉得我们要考虑到几个因素，就是第一个是汇率，那汇率的变化很重要。像我，我有个朋友在日本在买房子，三年前疫情前，他买了一千万日币。他现在赔了一百万台币，为什么？因为日币贬值，所以汇率的变化你是要很小心的。因为像之前马来西亚一样，就是马来西亚币值也贬很多，所以你要去了解这个国家的汇率的走势，然后它的利率的发展。那像日本，它可能基本上它是日日本，它是因为它无限 QE， 所以日本的日本人去借款房子的利息很低，但是你的外国人利息是高的，所以这个你要了解。然后再来是经济发展的状况，比如说。我我就会觉得曼谷可能我会觉得曼谷未来的经济发展蛮好的，因为它可能有经济 4.0 的政策，然后曼谷它的,它的新的那个高速铁那个火车站，它可能将来跟东南亚连接会有56条的铁路铁路捷运跟它去做串联，然后会有一条呃高速公公呃高速铁路通到昆明，所以我就会觉得它未来的发展性，我觉得我我觉得是蛮看好的这样，所以你就要去了解，然后人口红利就是说像我们都是。生不如死，是我们的死亡率是大于出生率的，而且台湾的台湾的年轻人他不婚不生，所以我们的出生率几乎是已经是全球可能前第一名的。但韩国也有这种问题啊，就是当这个国家的呃低薪、高房价，然后通膨这个问题严重的时候，其实年轻人都会选择不婚不生。所以为什么很多国家都会说，哎，出生的出生率问题会变国安问题，是因为可能以后这个国家的年轻人。太少，然后他可能要养很多的老人，所以他的负担就非常非常重，所以你就要去了解。那我觉得整个东南亚的国家，它的人口红利都会比我们东北亚的国家好，是因为，呃，就是东南亚的人其实他比较乐天之命，然后呢，他可能也比较愿意生，呵呵，对，所以这个是你要去注意的。然后重大建设，就像我刚刚讲的，泰国，我我觉得它将来有非常多的重大的建设，然后区域联盟，比如说呃东协十国、东协十家、几国这样子，里面都会有泰国。那个整个的税负啊，然后供需，比如说像是我们在台湾买房子，我们会有一些税嘛，对不对？然后在日本房买房子，你们知道日本的房子的资本利得税最多到39 p e r c e n t 也就是赚了100块， 39块要政府要抽走。然后日本的遗产税非常非常重，甚至高达 50% 等一下我这边会做一下，就是泰国房地产到底是谁去买？然后包含了我最后一间房子，房子我跟缅甸人在抢房子的过程，就是你要了解，就是这个国家的房地产的整个供需的状况，那到底是谁在买盘？买，比如说我有去看熊本的房子，我等一下要跟你们讲，就是后来我决定不要去熊本买房子是有原因的，就是每一件事情你要认真对待你的钱，因为你的钱投资出去的时候，你会去比较它的投报率，然后你都会需要你的投报率最最高，然后回收的速度最快。所以你就认真的看待每一份投资，这样懂啊？好，然后所以这个是热门海外资产国家的一个比较，然后所以我其实我其实这简单看一看之后，其实我自己会觉得曼谷相对的税很税比较轻，然后买的成本也相对比较我们的成本比较便宜，这样，所以真的简单看一下就好。那这个是我的日本熊本的看屋之旅，然后我去看了熊本台积电这个整个的开发的进度，我看了一下以后，我觉得。熊本不太适合我们，我讲一个简单原因给你听哈。如果你去东京买房子，你会有东东京的买盘是全世界的买盘，就是全世界的人都会去东京买房子。但是你去熊本的时候，只有一只有一个国家的人会去熊本买房子，台湾人，因为他觉得会复制台积电在台湾。竹北啊，或是中科，或是南科的这个房子成长的这个状况，所以我去熊本看了房子之后，我发现那个熊本的房子涨的，一年涨了大概四百0百 percent， 我觉得涨很多。然后再来就是，我后来发现一件事情，就是熊本的房子如果是一个透天的两层楼的，然后可以就四间房子，四间房间的，你们知道它的价格大概是在呃，就是。大概在4 9 0 0到五千0万日币之间，换算成台币大概九0到1 1 0 0万之间。其实1一0一、一千0左右，就要看 location， 然、啊、要再看一下建商为什么。但是其实严格说起来，其实我们以台湾的房价来看，我也觉得便宜。重点是，重点是我跟你们讲，我在大阪看了一个房子是，是一就是一样是这样的格局。好，大阪的房子可能800多万就有了，东京可能900万就有了。那我就会开始思考一个逻辑，就是为什么熊本的房子会比东京的房子贵？那是因为很多台湾人去炒房了，你了解吗？那我就开始去思考，就是说，如果台湾人去炒房，那你你我买了这个房子，对我要抛给你，对不对？我要抛给下一个台湾投资人，那我要赚到多好？因为三级九八资本利得税嘛，那我至少要赚到这个，我才会赚钱啊！我东算西算，我就觉得有一点难，有一点难度。而且，因为我们基本上你去熊本买房子的话，它只能够就是几家国台湾的银行可以承贷，但是你要买到的是一亿日币，它才可以贷款给你，所以就觉得有一点难了，就是至少要一万，一万大概就是两千多万，它才会贷给贷款给你，所以你要拿出的现金又很多，然后你的现金会卡在这里，但你不确定你会不会赚钱，所以我那时候想想，我就跟我朋友说，我看不太懂熊本。又觉得水有点深，好，我就说，嗯，因为我觉得投资是很多机会可以比较啦，所以我就会觉得说，后来我我认识一个南非钻石大王，然后他也投资东京两间，他在曼谷买四间，我们两个后来就认识，因为我们两个也是一起去看这个熊本房子，我们后来就决定说。我们两个得到共识，就是我们觉得曼谷比较有机会可以赚钱，呵呵所以，我们后来就还是认真回来看。所以，市场你要去投资之前，你要做很多功课，你才能够去。像我那时候去熊本的时候，我还去算说台积电到底台积电派了，比如说，那很多人就会说，因为日币现在在低点。我有时候会，我有个朋友在东京买了八间房子，他就会说。如果你觉得日币会涨，那你直接买日币就好了嘛。你为什么要到绕度？就我去买日本房子，只是因为它可能会涨。你了解我意思吗？所以你每个 purpose 你是要搞清楚的，这样子。我相信这一集大家听完一定干货满满。然后如果大家喜欢我们的节目的话，其实你可以给我们开新评价，并且留言许愿给我们，就是你想收听的主题，我们都会在未来的主单元当中特别的企划。谢谢大家，拜拜。